0: A correria já virou rotina, mas sua folga não pode faltar. Bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia e tô aqui com uma galera incrível. Tenho 18
1: anos e sou conteúdo. Eu sou a Larissa, tenho 22 anos e sou planejamento.
2: Eu sou o Igor, tenho 26 anos e sou de criação.
1: Meu nome é Tamires, eu tenho 23
0: anos e eu sou de mídia. Então, esse é o nosso primeiro episódio E a gente quer falar sobre como chegamos até aqui E não é sobre como chegamos nessa mesa para gravar o podcast Nosso podcast não é sobre regras, é sobre diálogos E como comunicadores pretos a gente tá aqui para falar sobre nossas vivências E sobre nossas experiências E não tem como falar sobre como chegamos até aqui Sem falar um pouquinho do nosso passado Sem falar sobre como a gente descobriu o racismo no nosso dia a dia E sobre como tudo isso nos trouxe para essa mesa Tendo essa conversa hoje então, fala aí, Tamires, pra gente. Como você percebeu isso na sua vida?
3: Bom, eu acho que não é uma descoberta tão natural quanto as pessoas fazem parecer. E esse acionamento, ele veio... E bastante tarde na minha vida, na verdade, e ele só veio na... quando eu comecei a frequentar círculos que antes eu não frequentava. Então, periféricos da escola pública a vida inteira, eu não via nenhuma diferença entre o que eu passava e meus amigos passavam. Amigos brancos, mas pobres, assim como eu. A partir do momento que eu entrei no ensino superior e uma faculdade de elite, comecei a perceber que ah, não é normal o que acontece quando você entra no campus e tem uma segurança de seguindo porque ele não acha que você estuda lá, ou então, quando você está dentro do campus e alguém pergunta se você trabalha lá, ao invés de te abordar como se você fosse qualquer outro aluno da universidade. Então, muito da minha percepção do racismo veio bem tarde. assim, Eu já era é, já estava na casa dos meus 20 anos, e aí a partir desse momento eu percebi que outras situações lá do passado, na verdade, não eram ausência de racismo, só era um racismo velado, e foi um trauma, assim, é difícil Ainda tô aprendendo a lidar É, a gente vai seguindo e aprendendo a lidar E como você lida com isso, Lari? É,
1: falando um pouco sobre faculdade agora Foi uma coisa que a Tameris entrou Eu, por exemplo, fui, a, fui aluna bolsista, cotista Numa faculdade zero elitizada eu Fiz uma faculdade bem popular E lá eu sentia muito essa diferença Antes de entrar na faculdade Eu imaginei que teriam muito mais pessoas negras E foi um choque me deparar com uma universidade totalmente branca uma faculdade que nem era de ponta, assim, tô abrindo aspas aqui, e que o curso não era um curso mega caro, sabe? E, e foi um exemplo, um exemplo bem claro pra mim de que espaço a população negra frequenta versus que espaço as pessoas brancas frequentam, sabe? Fala pro pessoal, qual curso você faz? Eu fiz publicidade e propaganda, me formei no final do ano passado. E você, Tamiris?
3: Eu faço PP também me formar, se Deus permitir, no meio do ano que vem. E aí, Igor? Fala um pouco de você, da sua vivência pra gente.
2: Eu fiz jornalismo, tô infiltrado aqui. O que me pega é um pouco do que a Tamires falou, eu acho, de, de como a gente ainda tá percebendo isso, sabe? Como a gente acha que tá entre aspas de boa com tudo que a gente lida, mas a gente sempre percebe uma coisa nova que a gente não sabia e é pesado. Então, acho que o, o, o momento que gira essa chave, que você começa a perceber que um monte de coisa que você já passou foi racismo, é uma uma ficha que, que cai bem pesada e, e não para de, de acontecer. Tipo, até hoje tem uns momentos que pegam muito pra mim. E eu também fui perceber isso bem tarde. assim Acho que foi foi entrando na faculdade também. Eu não tinha essa noção de que tinha mais de branco. Pra mim era tudo muito natural. Tipo, eu não enxergava o que, que era isso. Uma
1: coisa que eu costumo falar também é que quanto mais consciência racial e de classe, né? Consciência social não, assim, a gente tem... Mas a gente, abre aspas de novo, sofre, porque a gente começa a perceber esse tipo de coisa em atitudes pequenas, sabe? Que antigamente pra mim passava super despercebido e agora eu falo, putz, racismo, sabe?
2: E eu, quando comecei a descobrir isso, eu estranhava quando outra pessoa falava que eu era negro, eu não entendia, eu ficava, ué, é isso, é ficha caindo é, é, é uma coisa meio pesada.
1: Sim.
0: É como infiltrada aqui, como disse o Igor, eu faço relações públicas, mas eu ainda tô no primeiro semestre, então... Estamos aí engatinhando. Eu enxergo hoje, né, depois de ter estudado bastante sobre isso, como o racismo estrutural fez muito parte da minha vida, porque eu estudava numa escola particular e eu achava que isso não chegava até mim, até porque todos os meus amigos eram brancos e eu pensava: "Ah, eu? Que nada, tô blindada". Até que um dia a gente foi sair para jantar, assim, bem festinha de 15 anos, e um cara virou para mim, que estava no restaurante, e perguntou esse celular é seu ou você roubou? E aí, no momento que isso aconteceu, os meus amigos entraram em choque. E aí eles tipo, vieram para cima do cara, querendo me defender, e naquele momento eu pensei meu, até os meus amigos brancos, na estrutura, sabem o que é racismo e eu não. Porque eles perceberam que aquilo era uma atitude racista e eu não. Porque esse conhecimento chegou neles e não chegou em mim.
1: E eu acho que o pior também é a naturalização, né? Desse tipo de coisa, porque eu... Nossa, sempre tenho essa lembrança de uma amiga minha do ensino fundamental, me falando ah, mas você não é negra, você é quase branca. E, tipo, né? porque eu achei isso o um máximo, sabe? Você Nossa. é morena. Exato. Tipo, as pessoas começam a criar palavras e ferramentas pra querer normatizar uma situação que é normal, sabe? Então, é, é muito bizarro pensar como esse tipo de coisa acontece e como a gente tá zero preparado pra lidar, sabe?
0: Eu acho que tudo isso que a gente falou agora é só uma prova de que as oportunidades não foram e, por enquanto, não vão ser iguais, sabe? Sim. Tudo que cada um passou, virou, como a Tamiris disse, uma coisa que fixou na mente, né? uma semente que vai tão fundo que, às vezes, a gente nem sabe... Como tirar ela de lá, e então toda vez que eu ouço alguém falando que é, a corrida é a mesma e a gente parte do mesmo ponto, eu só penso em dar risada, porque não é assim, né? Que as coisas funcionam. O nome disso é aquela palavrinha que todo mundo já ouviu, que é a meritocracia, né? Como eu gosto de sempre dizer, meritocracia é a história pra boy dormir. Então. Pra boy dormir de consciência tranquila, achando que o que ele faz hoje não é consequência do que os antepassados deles fizeram. A gente conta essa história para eles e eles dormem com
1: a consciência tranquila.
0: Mas a gente tá aqui, né, para tirar um pouquinho do sono deles. Afinal, a gente não dorme faz um tempo.
1: É, é que meritocracia é um, uma palavra que foi difundida amplamente no Brasil. E que as pessoas... É realmente isso. As pessoas usam ela mas partindo sempre do pressuposto de que a gente está partindo do mesmo ponto. Mas isso é uma afirmação falsa, para não dizer uma afirmação mentirosa, é, talvez. E eu acho que quando a gente fala de meritocracia, a gente tá partindo do, suposto, do pressuposto que todo mundo tem as mesmas oportunidades, e não é assim que acontece, sabe? Enquanto em muitas famílias de pessoas brancas, as pessoas estão na quarta geração de pessoas que conseguiram frequentar a universidade, então tem um avô médico, um avô advogado, as pessoas pretas estão começando a ter esse acesso agora, sabe? E que bom, mas acho que isso a gente não pode partir do pressuposto de porque eu, Larissa conseguir frequentar a universidade ou a Tamires conseguiu frequentar a universidade agora isso quer dizer que as igualdades foram as oportunidades desculpa foram igualadas no Brasil e que a partir de agora está tudo certo sabe é, eu
3: acho que isso é um ponto muito bom e e agora que a gente passou pelo Enem há poucos dias é, a gente vê muito nas manchetes dos jornais aquela romantização ah, é A filha da faxineira tirou mil na redação A filha do pedreiro foi muito bem no Enem, passou em primeira em medicina Então as pessoas costumam se vestir desses discursos romantizando é, Coisas que não deveriam ser romantizadas e normatizadas Deveria ser ah, é porque a filha do pedreiro conseguiu Quem não consegue não, não tem capacidade ou não quer o suficiente para acessar essas coisas, e as pessoas acabam se vestindo desses discursos para realmente perpetuar um discurso que é moralista e meritocrata, que nos deixa em um lugar de subalternização.
2: E é engraçado que essas matérias né Sobre as pessoas que conseguem Notas absurdas, aparentemente absurdas né? Nem é sempre tipo E ah, ela passava 12 horas por dia estudando Tipo, é um sacrifício é, absurdo É, lia os livros
1: assim. que a mãe trazia que recolhia da rua E quando não é 12 horas estudando É a pessoa que pedalava 30 quilômetros Pra chegar à única faculdade é Barra escola sucateada Do bairro, sabe? Sim,
2: e é bizarro também como esse tipo de coisa afeta A gente, mesmo que a gente esteja só tentando Fazer nosso rolê, a gente começa a se cobrar muito mais do que pessoas diferentes da gente se cobram, é aquela questão da gente querer sempre, a gente tem que sempre se provar duas vezes, né, a gente tem que provar que a gente é bom, porque a gente tem que ser bom e a gente tem que se provar que a gente é bom de novo porque a gente não acredita na gente, porque Exato. as pessoas não acreditam na gente.
0: Um ponto é isso que a Tamires falou, a romantização desse corre, né, de tipo, você tá sempre no corre, você tem que provar mais Você tem... Isso fala um pouco sobre o papel Dessa pessoa branca dentro desses espaços né? Porque eu não quero que ela olhe Para a gente pensando Ai, Olha que bonitinho ele ocupando esse espaço Acho que a gente também tem que parar um pouco de romantizar Essa coisa do ocupar o espaço né? Porque nós somos 54% da população Então meio que aquele lugar é nosso Então ocupar um espaço É um pouco Um questionamento que eu coloco pra vocês, o que vocês acham sobre isso de ocupar o espaço?
1: Eu acho que adoece né, falando de lugares socialmente negados pra, pra população negra eu acho que você ser um único negro, ser um negro único no rolê adoece, é isso porque uma coisa também que a gente já discutiu e que eu sempre discuto com os meus amigos é sobre tipo, o peso de ser o único negro em qualquer lugar então é sempre você carregando a raça, a pessoa branca é sempre um indivíduo, a pessoa é se vê como indivíduo. Agora a pessoa negra carrega todo o peso de ser negro. Então, se você trabalha em um lugar que só tem uma pessoa negra, muitas vezes as pessoas só têm aquele referencial de pessoas negras. Então, como assim você não samba? Como assim você não gosta de feijoada? E esse tipo de coisa que a gente ouve as você pessoas não faz falarem, rap, sabe? Como assim? Exato. Cabelo turbante, negra. <risos> Eles negam pra gente a nossa individualidade, né? Então, eu acho que adoece, porque é importante você ter um amigo próximo, preto, pra trocar, sabe? E eu acho
3: que também complicado nessas situações é que você se torna meio que o totem da galera, né? Exato. Então você não é o primeiro preto lá pra abrir caminhos pra outros pretos, você é o preto lá pra falar que tem um preto, e aí você se torna totem pra... Pessoas que nem sempre estão bem intencionadas.
2: Uma coisa que eu escutei alguns meses atrás, uma fala da Érica Malunguinho, exatamente sobre essa questão de ocupar espaços, em como ela falava sobre como agora ela começa a pensar em que. Talvez não, a gente não tem que ocupar todos os espaços se a gente não Exato. tiver uma estratégia, se a gente não estiver preparado para enfrentar esse espaço. Eu acho que é um pouco sobre isso também.
0: É um pouco sobre essa agressividade que carrega, né? O ocupar o espaço. Isso me faz pensar um pouco em ações afirmativas, que as pessoas falam que é tipo uma folga para a gente, mas na verdade eles não pensam em quantas batalhas a gente enfrentou para chegar ali, sabe? O quanto foi duro para Tamires, por exemplo, passar por várias barreiras até chegar no universidade, e o Igor que veio do Rio para São Paulo e também passar por várias barreiras, e sobre o qual essas ações afirmativas, elas não são os refrescos para gente, né?
3: É porque não vem junto com uma política de permanência, né? Porque é ok, eu tô lá no Mackenzie, é bem legal, mas é em Indianópolis e é tudo muito caro, então comer é ruim, transporte é ruim, então tá lá não é só, não é só tá lá. Pensando
0: assim, em ações
3: afirmativas, a gente... Tem o 2020
0: né, dentro da Wonderman Thompson, que é uma iniciativa que quer até 2020 trazer 20% dos funcionários negros para dentro da agência. E por isso que hoje a gente vai receber a Rafa Martins, que foi uma das idealizadoras desse projeto, numa entrevista meio improvisada, mas é para ouvir o ponto de vista dela. E é isso aí.
4: É, depois de quase 15 anos de carreira já na já trabalhando já como gerente de contas na Thompson que é uma das maiores agências do país e eu obviamente sendo uma das únicas profissionais mulheres negras e líderes dentro desse espaço vi que pelo menos no meu time eu tinha ali uma possibilidade de mudança pelo menos no processo seletivo para que ele fizesse pudesse ser um processo seletivo onde todo mundo pudesse ter um ponto de partida nesse mesmo período o John, o Ricardo John, que era até então vice-presidente de criação e depois ele foi presidente e a Andréa Sef, que era diretora de marketing da Thompson, eles estavam pensando sobre um processo na criação para que também fosse uma criação mais plural. Foi quando a gente começou a construir para a empresa como um todo o primeiro programa de equidade racial do mercado publicitário, que foi o Thompson 2020. Veio de um processo do John e da Andrea que já vinham num processo de escuta, aprendendo um pouco com as empresas, com empresas do, do não necessariamente do setor, porque no setor não tinha, mas outras empresas do ambiente corporativo que já faziam programas semelhantes. É, e do meu lado veio da avenida de uma insatisfação minha que queria fazer um processo seletivo um pouco mais justo no pelo menos para a minha equipe. Então, a partir daí, a gente começou a construir, junto com a Patrícia Santos, da Empregue Afro, um programa que ele é, ele foi pautado em três pilares. O pilar da conscientização, o pilar de um programa de capacitação, que foi o nosso programa de estágio, e o pilar de liderança, que é como a gente ter um processo seletivo plural para qualquer vaga que fosse aberta na empresa, priorizando as áreas estratégicas da agência, que era mídia, atendimento, criação, planejamento. Porque normalmente você até pode encontrar profissionais negros em agências, mas eles estão sempre em áreas que que são de suporte à estrutura da agência, na área financeira, administrativa, não necessariamente no lugar onde as decisões estratégicas para as marcas são tomadas. A gente estabeleceu uma meta porque somos de um ambiente corporativo, de empre... nesse universo, metas elas são importantes porque elas nos movem, elas fazem com que a gente gere planos e, e medidas para que essas metas sejam Atendidas, mas no fundo nossa intenção, mesmo sem saber o quanto que até onde que a gente ia chegar, era que o nosso processo ele pudesse ser um efeito multiplicador para o mercado publicitário. Ele atravessou os muros de uma única empresa porque este programa ele não é sobre a empresa, é sobre um redesenho de sociedade, é um redesenho da nossa indústria de comunicação. Então eu fico muito feliz em ver o quanto que esse programa obviamente que embarcado numa série de evoluções da sociedade e questionamentos da própria sociedade, ele começou a transformar de forma efetiva a indústria até que a gente chegou ligou num, num movimento é, que resultou na assinatura do pacto das 15 principais agências do país com o Ministério Público do Trabalho.
0: Ai, Rafa, você é tudo para mim. Obrigada por ter conversado com a gente hoje. Então, eu penso que agora a gente pode falar um pouco sobre a data de validade dessas medidas, né? Porque sozinho a gente não vai chegar nessa igualdade de oportunidades ou nessa igualdade de raça que todo mundo gosta de falar. Então, Lara, o que, que você acha que a gente já ganhou agindo dessa forma coletiva dentro desses espaços?
1: É, pensando em um pouco mais próximo, alguns anos... A gente teve ações afirmativas que completaram 10 anos há pouco tempo, né? É, então, acho que esse é o tipo de ação importante para a comunidade negra como um todo. Eu fui uma aluna bolsista, então eu sou um fruto disso. É fácil você acompanhar e saber quão certo dá, tiveram dados depois de, dessa, desses primeiros 10 anos, que mostraram que muitos alunos cotistas tiveram nota maior ou igual aos alunos não cotistas, então isso... Faz cair por terra o discurso de que a gente está tirando uma vaga de uma pessoa... E eu acho que quando a gente fala que a gente está tirando uma vaga de uma pessoa branca... A gente está pressupondo que a vaga é da, daquela pessoa, né? Mas não é assim. Os alunos cotistas concorrem entre si... E os que têm a melhor média acessam a, a universidade. É tão simples quanto. E
0: aí, Igor, você acha que... Pensando assim, a Lari foi bolsista numa universidade particular... Como você enxerga a pessoa preta, periférica, dentro de universidades públicas, por exemplo?
2: No caso, foi o que eu vivi. Eu entrei na UF, só que aí se associa um pouco com o que eu tava falando antes, de demorar a perceber o que, que, eu, o que, que eu tava vivendo ali. Eu entrei pelo Enem, então eram tipo seis vagas só, pra, pelo Sisu, para entrar na UF. E aí eu demorei para perceber. Na minha turma, sei lá, turma de jornalismo, no começo era misturada com publicidade, mas acho que na de jornalismo, talvez tivesse, sei lá... Pessoas foram saindo, foram trocando de curso. No final, eu não lembro de outras pessoas negras na, na turma de jornalismo. Então, mesmo a gente conseguindo a, a faculdade, conseguindo, entre aspas, hackear o sistema, a gente ainda tem que ficar, tipo, lutando e enfrentando cada vez mais coisas. Acho que não, não, não para, sabe?
0: Eu acho que é isso, assim. A gente tem que fazer várias coisas, inclusive esse podcast, e pensar se uma pausa no dia é suficiente para resolver todos esses problemas. Qual é o seu papel? O papel de... Quem está ouvindo esse podcast dentro de tudo isso? sabe? Porque uma pausa no dia não é suficiente para resolver tudo que a gente colocou aqui na mesa hoje. O que, que você acha,
3: também? As pessoas fazem muito pouco, e o pouco que elas fazem, elas acham que é o suficiente. Não é. Você sendo preto ou não, é uma responsabilidade sua também. Enfrentar o racismo, viver uma vida com atitudes antirracistas, porque é o mínimo. É, eu acho que quando a gente vai olhar, falando de universidade, não tive nenhuma experiência em universidade federal... Mas é, é bem claro que elas... Apesar de terem né, ideologicamente Essa linha de democratizar o acesso à educação Elas não estão aí para isso Porque existem barreiras Então você vai numa universidade federal é, Você vê o campus é branco As pessoas que estão lá, são brancas Porque não tem políticas de permanência É caro você morar, você não tem como trabalhar Porque normalmente são no interior E é período integral, então você não trabalha Então existem mecanismos, porque é estrutural sabe? Por mais que a gente tenha tido nos últimos anos Um governo progressista é, Em muito, muitos aspectos que tinha como mote essa questão da educação e o acesso para todos, ainda é muito pouco, é ineficiente. Então, é importante que a gente esteja aqui falando e as pessoas que também podem, de alguma forma, interferir e ajudar, que normalmente não são pessoas pretas, porque a gente não está em posição de liderança, muitas vezes, que elas se sensibilizem né? e levem essa, essa luta adiante. Como estudantes
0: aqui, recém-formados... O Igor já se formou um tempo, na verdade, né? É. Ok, mas tudo bem. A gente fala muito da universidade porque é do espaço que a gente veio, assim. É daquela ideia do primeiro espaço que eu ocupei foi a universidade. E aí agora falando do mercado de trabalho, né? Falando de agência de publicidade. Porque... Como uma das idealizadoras desse podcast Larissa Araújo também fala Incluir pessoas Não é chamar para o baile, é chamar para dançar Então a gente tem que conversar um pouco sobre isso Sobre quem chama a gente para dançar Dentro da agência
1: Eu acho que aí entra um pouco daquilo Que nem todos concordam que né, a Ressalvas. Mas é importante Que a gente tenha um brancos aliados Próximos da gente Porque infelizmente a gente ainda não tem o um poder na mão infelizmente, os planos é que isso aconteça nos próximos anos mas enquanto a gente não tem poder para mexer na estrutura eu acho importante, e principalmente as pessoas brancas se colocarem nessa posição com a gente e tomar a frente, sabe, então é contratar pessoas negras, falando de agência que é o universo que a gente tá, que, que a gente trabalha, eu acho que é importante ter pessoas também na comunicação e pessoas por trás disso
0: é Lari, o nosso mundo é agência né né? mas eu penso que o papel de quem tá dentro da agência como comunicador é levar aquela vivência para fora, né? É levar para as campanhas, é levar para os trabalhos, é levar para o que acontece de verdade, né? É a hora de colocar a mão na massa e ver o que que você absorve realmente dos pretos e pretas que estão dentro da agência, porque a gente para para pensar quem são esses pretos e pretas líderes, quem assina embaixo dessa campanha, quem vai pausar uma campanha racista no meio se não tem um preto lá em cima? para falar gente isso é racismo. Quem são os clientes que estão aprovando nessas né, campanhas? Exatamente. Então tudo isso é uma reflexão e Igor fala mesmo o que você acha disso?
2: Eu acho que a ideia é essa e, e... Tentar transformar esse tipo de atitude Numa coisa orgânica, né? Natural É o clichê, né? Tipo, parar de precisar Que um podcast que nem esse exista Que a gente precise discutir Acho que a gente não vai ver isso acontecendo no nosso tempo de vida Apesar de termos muitos novos e, Mas eu acho que a gente tá no caminho Eu tenho 18 anos,
1: eu tenho <risos> verdade. É que eu acho que a linha é tênue, né? entre não precisar se preocupar com isso. Porque eu acho, assim, que é, é óbvio que pra gente não. Somos pessoas negras e eu acho que a gente tem um olhar muito mais atento a isso. Mas eu acho que talvez você, um branco-vivo você falando isso é, tipo... É, realmente, se a pessoa branca da SPM é mais capacitada pra entrar, por que não, sabe? Lari, eu acho que isso que você falou é muito pertinente. Porque comparar
0: a vivência é achar que, tipo ah, não, vamos colocar esse preto para fazer esse trabalho que é sobre preto. Mas não é só sobre isso que a gente sabe falar, né? E quando a gente entra nesse assunto sobre o mercado, sobre a vivência da agência, a gente começa a pensar assim, o que, que vai ser daqui para frente? E aí a gente resolveu fazer mais uma pergunta para Rafa. Falar como ela enxerga os novos passos e os próximos passos, já que o 2020 tem uma data de validade.
4: Acho que, no geral, é... a minha expectativa é buscar hoje aliados que estão em posição de, de liderança ou empresas que estão em posição de com potencial de mudança e possibilidade de mudança, buscar nessas pessoas chamar essas pessoas para responsabilidade, é, principalmente as que se dizem aliadas à causa, as que, as que se apropriam da, do tema para suas execuções criativas, para suas campanhas. Então é chamar todas essas pessoas para responsabilidade de ações efetivas, porque me preocupa muito quando a gente fala sobre o tema, a gente usa o tema nas nossas estratégias e nos nossos planos de comunicação, mas a gente continua mantendo as estruturas que fazem a manutenção da nossa sociedade machista, racista e colonial, que é a sociedade que a gente vive hoje. Então, hoje, a minha expectativa é colocar essas empresas e essas pessoas que se dizem aliadas, para, de fato, mudarem a estrutura do país que a gente vive. Porque é um pouco cansativo a gente ouvir essas pessoas falando em eventos sobre a importância, recebendo prêmios falando sobre a importância da diversidade, mas no momento da ação efetiva, você percebe que ainda existe um espaço grande que não foi absorvido que, a, que não foi tomada a iniciativa então hoje, hoje eu, eu digo que a cada trimestre eu tenho uma meta, minha meta agora é foco na branquitude que se diz aliada é, é sobre isso que a gente tem que falar e chamar essas pessoas para responsabilidade, essas pessoas e essas empresas, acho ótimo falar, mas se falar vai ter que fazer
0: Valeu, Rafa, por mais essa participação aqui no nosso momento, na nossa conversa. Ai, gente, eu sou capricorniana, eu sou meio negativa. Eu não consigo pensar muito bem o que pode ser feito daqui pra frente. Alguém tem uma ideia?
3: Eu acho que agora, é, com esse panorama que tá posto, é aprimorar... As políticas que já vêm sendo feitas. Esses tempos atrás, alguns meses, a gente teve o pacto que as agências assinaram. Foi um, um evento bastante importante. As maiores agências do mercado publicitário se comprometeram com o compromisso de incluírem negros dentro das agências, e mais do que isso, negros em posições relevantes, não só estagiários, que é algo importante. Eu acho que, quando a gente pensa nas mudanças que a gente quer ver acontecer, mudanças significativas, a gente precisa ter também pessoas pretas em posições de liderança estratégica, senão não vai acontecer. Não que contratar esse radiado não seja importante, é muito importante, é muito necessário ter essa vivência jovem, diversa, mas a gente tem, tem que ser também mais tático, né, na de como a gente quer que essas coisas aconteçam. Então, acho que é isso, aperfeiçoar é o que está sendo feito, reforçar da forma que nós pudermos essa essa luta antirracista dentro e fora do mercado, para que a gente consiga Aflorar, né? Afrorar? De. flor. Não de flor, mas de afro ah. mesmo. De. Ah. De áfrica, ah. Que é importante, eu acho que é isso. É, eu acho que o primeiro
1: passo de muitos necessários ainda é, já, foi, já foi dado, na verdade. A inclusão de pessoa. Não só a inclusão, tipo, mas a entrada e permanência de, de pessoas negras é um pouco do, do que o Igor falou. Tipo, naturalmente, a gente entra e começa a puxar outras pessoas e, e eu acho que é importante, sabe? Porque... Uma coisa que eu já falei anteriormente, mas acho que entra um pouco nisso. tipo É muito fácil a gente cair no discurso do... ai ah, eu não vejo cores, vejo pessoas. Mas eu acho que é importante, Consciência sabe? Consciência humana. Exato. É, é importante ver pessoas nesse aspecto. Porque quais são as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você frequenta... Em que posição essas pessoas estão, sabe? Então, acho que a gente agora está cada vez mais na fase de, de trazer mais pessoas... Pro... É o famoso teste do pescoço, né? Que ninguém Exato. faz,
0: todo mundo conhece, né? Olha ao redor, não vê preto, mas assim, não vou fingir que eu não, não fiz o teste hoje, né?
1: É, eu acho que as pessoas nem fazem, na verdade, mas fica a dica, né? Fica a dica da teste, Lari? Teste do pescoço. Explica, explica pra gente, Lari, o que, que é o
0: teste do pescoço?
1: O teste do pescoço é basicamente você entrar num local e ver se as pessoas pretas que estão nesses locais existem, né? Se elas estão nesses, nesses lugares, em que posições elas ocupam. Então, na empresa que você trabalha, no shopping que você frequenta, na balada que você vai. Se as pessoas estão se divertindo, elas estão lá para servir vos, vocês, as outras pessoas, é, sabe? É Exato.
0: E com qual e o, qual olhar de naturalidade você olha para isso, né?
1: Exato. É muito fácil a gente naturalizar situações que a gente passa no dia a dia. Em que, é, que posição as pessoas negras ocupam no seu imaginário? Que posição as pessoas negras... Não só literalmente ocupam nossa empresa, mas ocupam no seu imaginário. Você consegue imaginar uma pessoa preta do seu lado tomando decisões de uma grande corporação? Ou você ainda, ou você ainda acha que pessoas pretas só servem para servir cafezinho,
2: sabe? E complementando, acho que vê, assim, nos momentos fora de trabalho, né? Quando Exatamente. você tá depois do serviço, quando você vai lá para o happy hour tomar a sua cerveja, quantos negros tem ali junto? Todos os negros estão juntos, sabe, separados? Está todo mundo misturado, está todo mundo conversando sobre tudo. <risos>
0: Pensando assim, a gente tá falando do mercado da comunicação, de agência, que é a nossa experiência, mas talvez pessoas que também não trabalham em agência estejam nos escutando agora. Alô, você. Espero que sim, espero que sim. Alô, você da grande empresa que também passa por isso, aquela empresa de 30 andares que você anda no elevador todo dia e nunca viu um preto. Estamos aqui por você também. Ah, vê no corredor, sendo é. faxineiro, terceirizado, inclusive. Ou, né? A assessoria do elevador. Então, assim. Eu não vou sucumbir. Tudo que a gente falou aqui foi baseado na nossa experiência. E pra discussão não parar por aqui, a gente tem afrodicas de filmes, séries, livros e tudo que pode te ajudar a levar isso pra dentro da sua vida. Então, por favor, Igor.
2: O que me chamou a atenção recentemente estreou algumas semanas na HBO a série Watchmen. É baseada num, num quadrinho famoso, já teve filme. E a série, na verdade, é baseada no quadrinho, mas ela é livremente baseada. Então eles estão desenvolvendo outras histórias. E na série, eles estão tratando bastante de supremacia branca, a protagonista é uma mulher negra que é a Regina King. Ai, maravilhosa. Deus, eu nunca era. <risos> e saíram poucos episódios, mas eu tô gostando bastante assim, do que eu tô vendo. E é. Tipo, tem bastante ação, ao mesmo tempo que faz refletir bastante. Eles começam falando de um, de um massacre que aconteceu numa cidade nos Estados Unidos em que a parte branca da população se revoltou contra a parte negra e bastante gente morreu. A série tá conseguindo trazer pontos bons para um meio bem mainstream. Com uma adaptação de quadrinho, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora e eu tô gostando bastante. Gosto, Boa. já quero.
1: Eu consigo pensar em dois livros nesse momento. O primeiro é do Ale Santos. Maravilhoso. É. Tudo pra mim. Acho que ele é publicitário, inclusive. Ele começou no Twitter com, com algumas threads falando sobre negritude e principalmente histórias que foram apagadas ou embranquecidas da população negra e ele lançou um livro chamado Rastros de Resistência há pouco tempo e é um livro parrudo, com conteúdo e tem mu muita ilustração, então eu acho que é uma dica boa e também tem o um livro da Djamila que foi lançado esses dias, que eu nem li ainda, mas vindo de quem vem, né deve ser perfeito, que é um pouco do que a Tameris falou, sobre é, quando você conhecer uma pessoa negra, não usar ela como black, card, como black card, sabe? É uma coisa mais papum, que explica formas de simples e diretas de não ser racista, sabe?
0: Tá, amiga, peraí, então, qual que é o nome do livro? Manual
1: Antirracista, de Jamila Ribeiro. Arrasou.
3: Também, então, por favor. É, eu vou ser um pouco clichê agora. Tu eu entra. não me importo, porque eu sou mesmo é, E eu vou para um clássico Não é um clássico, mas foi um livro que mudou muito A minha vida, assim, muito forte E é uma pessoa, uma escritora Negra e periférica, que a gente tem sempre que reverenciar Então, acho que é importante Ainda mais nesse, nesse mês De consciência negra Que as pessoas leiam e reverenciem e, e falem sobre Carolina de Jesus Porque É Sabe, é toca lá no fundo, assim, e é, e é, e é verdade, sabe, às vezes, às vezes as pessoas têm assim, um bloqueio em lerem coisas que ela talvez achem que é fictício, que é, que é exagero, que é dramatur dramaturgia, mas não é real, ela passou por tudo aquilo e é essencial e mudou minha vida e espero que ajude vocês. Uma outra dica é o um CD do porque tá muito bom, meu Deus, é muito bom, e, e é isso, escutem Emicida. Peraí, Tamires, é, você não falou o nome do livro, gata. Quarto de Despejo, desculpa, gente. Pra mim é tão natural, é Quarto e de Despejo. E o nome despejo. do Silvio do da Amarelo. Eu
1: lembrei agora de um livro também muito bom, da Conceição Ivaristo. Olhos d'água, que eu é e a Tamires bom. lemos. Nós, Ai, meu Deus,
3: eu chorei. Nós
1: estávamos trocando figurinhas. Eu acho que esse livro ele tem um paradoxo muito legal, que ao mesmo tempo são histórias de pessoas negras. Mas eu não sei se... Ele, não que ele fuja da questão central da, do pessoas negras, mas eu acho que ele traz a história com uma certa naturalidade, talvez. Ele, ela frisa que são histórias de pessoas negras, são, é, são histórias relacionadas a isso, mas não são histórias necessariamente... São contos, então não é uma história... Como a, sei lá, a Chimamanda, por exemplo, escreve que é uma história que as pessoas consideram, sei lá, pesada de ler. São contos curtos, então dá pra você mas ler. Mas densos, né? Exa exato, mas por ser curto você consegue ler e
3: voltar e revisitar. É uma dica que eu vou dar pra vocês, é comprem, consumam conteúdo de criadores negros, só isso. Sim, sim. É...
0: Ai, gente, vou aproveitar aqui o momento da para fazer uma autopromoção, né, porque sou dessas... É, eu tô fazendo parte de um coletivo Agora E esse coletivo chama Preta Aqui E é um coletivo que vai é, Quer recontar Qual é a vivência preta Dentro da nossa sociedade Então a gente quer falar sobre racismo, claro Mas a gente vai falar sobre autocuidado, sobre pertencimento sobre o que a gente faz pra se manter vivo dentro de tudo isso que a gente falou hoje agora a gente tá no Instagram já tivemos alguns bate-papos então é só acompanhar lá, o arroba que a gente sempre posta os lugares que a gente tá matérias que a gente saiu e tudo mais os
4: piores impulsos só eu e Deus sabe, que é não ter nada a ser expulso, ponho linhas no mundo mas já quis estou um no pulso sem o porro, nossa vida não vale do é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um
0: Pós autopromoção, a gente vai ficando por aqui E agora vão rolar Uns agradecimentos, né, porque o quê? Mãe, pai, muito obrigada Tá, pra me colocar no mundo Quero mandar um salve pra galera de Piritu Aquelas, é, Igor Seus agradecimentos vão para?
2: Ai, meus agradecimentos são pra vocês Por contarem do meu lado E por a gente ter conseguido trabalhar junto para botar isso aqui no ar. Agradecer por, por poder estar tá participando disso aqui com vocês e construindo isso aqui.
3: Ai,
1: que lindo. Juntos.
3: sou muito
2: fofo, gente. gente tem... é. Eu
1: tenho uma frase pra falar. Eu tenho uma frase fala, para falar. É o Jonga que fala aquele negócio que união de preta quadrilha, nem sempre. É. Às, vezes é, às vezes é podcast...
2: Ai, é que queria agradecer a mim mesmo
3: Como diria a Anitta Como diria o Snoop Dogg, eu agradeço a mim Por ser eu e trabalhar tanto quanto trabalho Exato é, A gente
0: agradece a galera da agência Que ofereceu um espaço pra gente O Andermann Thompson é nós. E a galera do PR da agência Que ajudou a gente a viabilizar Também todos os nossos Corres Agradeço também a todo mundo, né, que fez parte do projeto, cada um trouxe sua participação especial aqui. Agradecer a Rafa, nossa convidada maravilhosa, rainha tudo pra mim. Pós-agradecimentos, temos que dizer o quê? Como jovens, estamos nas redes sociais. Sigam-me os bons. Uh, nossas redes estão aqui na descrição. Quem trabalha com a gente dá oi, quem não trabalha, acha a gente na rua, acha a gente no Instagram. Me paga um litrão. Ai também, por favor. Mas pode pagar? Pode. É. E esse foi nosso primeiro episódio. Lembrando que não estamos aqui para criar regras e sim diálogos. E é isso, é isso, gente. Temos, temos beijos.
2: Beijo, beijo.
1: Beijo, galera.
2: Mas essa por nós, fã, te
4: vejo no
1: pote. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.